Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben Gökhan. Görsel Şehrin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, senenin böylece ilk bölümünü gerçekleştiriyoruz. Nasıl geçti yeni yılın Gökhan? İstanbul'da değildin. Değildim, sakin geçti. Kaz Dağları'nda bir yerdeydim. İyi böyle ama hani bu sene İstanbul'da biraz daha güzel olmuş galiba. Belki seneye İstanbul'a girmeyi düşünebilirim. Ben İstanbul'da bir halt olmuyor diye... Son 4-5 yıldan beri bir şekilde İstanbul dışında oluyordum. Bu yanda sefer... gidiyorsun da Paris'e, New York'a, Hawaii fişeklerine hızlı. Gittiğin yerde orman içi daha iyi yani. Ha, bu sefer öyle yaptım. <gülüyor> başka şehirlere falan gidiyorum. Ha, biliyorum, daha. biliyorum. Ee, bu sene öyle oldu. Ha. Ama İstanbul'da bu sefer daha güzel olmuş yılbaşı. O yüzden belki seneye şey yaparım İstanbul'da. Evet yaparım. artık yeni belediye başkanımız. Yeni daha... belediye başkanımız daha biraz daha bu işlere dikkat ediyor. Tabii bak sonra şey gördüm Mehmet. İşte bazı, maalesef bazı kafalar buna basmıyor yani. Ama bunu sonra paylaşıyor olmaları da güzel. Yani şimdi yılbaşında hani saat farkından dolayı sırayla giriliyor ya sonuçta. Evet evet. Tokyo giriyor bir şey. Ondan sonra Avustralya falan. Bu şeylerde, kanallarda bu şeyleri gösteriyor biliyorsun. Yeni yıl anlarını vesaire. Hı hı. İstanbul'da dolayısıyla değişik olanlardan bir tanesi. Çünkü işte Boğaz, Boğaz falan hı. köprü möprü değişik görsellerden bir tanesi. Hemen hemen bütün belli başlı şeylere çıkmış mesela. Yani CNN'e çıkmış, BBC'ye hmm. çıkmış, daire çıkmış. Yani onları da paylaşmışlar sonra kepslerini alıp. E şimdi bu senin yani hani diyorsun ya diyorlar yani havai fişek atıyorsunuz bunun parasal karşılığı var. Tamam var da yani şimdi o o yaptığın hareketle o kanal o kanalda yer almanın reklamsal karşılığı, marka değeri karşılığını sen parayla yapamazsın yani. Dolayısıyla bu tip anları kaçırmamak lazım. İşte yılbaşıdır, şudur, budur. Bunlarda bir şey yapıyorsun. Belki ona bir para harcıyorsun ama onun karşılığı işte tanıtım dediğimiz şeyle karşılığı çok geometrik oluyor. Evet. Sen CNN'e başka türlü o görüntüyü çıkartmak için CNN'e yani parayla yaptıramazsın bunu. Veya BBC'ye. O, iş, o kanalı kaç kişi izliyor o sırada onu bir düşün bakalım. O insanların işte yüzde biri gelse Türkiye'ye ve bir para harcasa o şeyin evet. ekonomik. Ben çok katılıyorum. Hep sana hep benim üstünde durduğum şey biliyorsun Roy'i. Return of investment ne kadar harcıyorsun? Evet. Karşılığında ne elde ediyorsun? Evet. Her şeyi ona bakmak lazım. Bazen itibardan tasarruf olmaz deyip hani uçağa 500 milyon dolarlık uçak alınıyor ya. Yani onun belki bir reklam karşılığı aslında hiç yok. Yani itibar karşılığı yok. Kaç defa televizyonda çıkacak da uçak ve ay Türkiye ya, uçağı şey olacak. Bence bir, bir, bir, bir turistik getirisi yok. E tabi. Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın çok büyük uçağının olmasının bir turistik getirisi yok. Yok. Evet. Ülke ekonomisine bir katkısı da yok. Ya belki onun hani devletler arası ilişkilerde bir karşılığı vardır. Bilemem. Onu da kendi içinde değerlendirmek lazım ama işte onu orada yapıp da ötekini yapmıyorsan o zaman işte başka bir şey oluyor. Hı. Bunların karşılığı çok başka karşılıkları var. Orada nasıl söyleyeyim? Yani marka olmak böyle bir şey işte. 
böyle bir süreç alan ve bazı şeyleri kaçırmaman gereken ve bazı yerlerde bazı doğru hareketleri yaparak marka oluyorsun. E, o yüzden bu seneki e, yapılan şey sadece bu yıl, şeyi söylemiyorum. Havai fişek gösterisini söylemiyorum. İşte galiba şehrin içine de bir takım süslemeler yapılmış şudur budur. E, orada Hı-hı. şunu da düşünmek lazım. Ben her zaman şunu hani Marrakeş'e git, gittiğimde böyle fotoğraf konusunda orada hiçbir yerde görmediğim bir reaksiyon var demiştim ya. Evet, e, evet. İnsanlarda bunun haklı sebepleri olabilir. Ben ona hakim değilim ama sonuçta şöyle düşünmek lazım. Marrakeş turistik bir şehir ve başka bir şeysi de olmayan bir şehir. Şimdi orada insanlara fotoğraf çektirtmezsen o insanlar o fotoğrafları sağda solda paylaşamazlar. Ve Marrakeş'in görünürlüğü düşer. O yüzden İstanbul'un da işte yeni yıl sebebiyle şununla bununla etrafına bir şeyler koyduğunda bir takım e, insanların fotoğraf çekmesini sağlayacak süslemeler yaptığında o insanların da kendi accountlarında bunu paylaştığını gö- öngörmek lazım. Herkesin accountunda işte 300-500 bin kişi bir şey var. Bir Hı-hı. insan e, e, miktarı var. E, bunlar birleşiyor ve bir kalabalık yapıyor. Sen sosyal medya üzerinde bir görünürlük sağlıyorsun. Bunların hepsinin bir karşılığı var aslında. Dolayısıyla bunları atlamamak lazım. Bugün illaki bir reklam filmi çektirip de gidip bunu parayla bir yerlerde oynatmanın ya da reklam aracılığıyla YouTube'da falan göstermenin başka bir yolu var. Onu da yap. Ona da bir itirazım yok. O da bir e, işin bir parçasıdır ama onun dışında sen şehrin çeşitli yerlerine insanların fotoğrafını çekmesini istettirecek ya da selfiesini çekmesini istettirecek bir takım şeyler serpiştirirsen o insanlar onun önünde fotoğraf çekerler, kendilerini çekerler veya onun fotoğrafını çekerler, onu paylaşırlar. Sen doğal olarak bir e, sosyal medyada bir görünürlük e, elde etmiş olursun ve bu bedava. Yani sonuç itibariyle. Böyle dedin ya aklıma bir şey geldi. İşletme e, Bağdat Caddesi'nde Emilia diye bir yer var. Tamamen evet, pasta evet. pastane burası değil mi? Evet, evet. süslemeleri var yani. Işte. Evet. evet, insanların gelip işte selfie çekmeleri için bir corner, bir köşe süslemişler. Millet gidip evet. gidip orada çekiyor ama yani sonuçta muhtemelen Emilia diye de tekliyorlar, şey yapıyorlar. İşte çok süslü bir köşe yapmışlar. Daha çok kadınlara yönelik bir şey ama yani, ee, yani bunun... ama sonuçta o ekonomi onların üzerinden dönüyor. Hani biz hmm. biz me- Mecra diye bir bölüm yapmıştık ya seninle. Evet, Orada evet. hani reklam mecralarının, fotoğraf mecralarının değişmesi, değiştiğini söylemiştik. İşte bu da bunun bir parçası işte ve bu bedava. Orada bir bölüm yapıyorsun, evet ona bir para harcıyorsun. Ama insanların orada fotoğraf çekiyorlar, çektiriyorlar ve onu paylaşıyorlar. Ve sen hiçbir ek, e, para ödemeden onlarca, yüzlerce, belki binlerce insanın senin mekanından haberi, ...nin olmasını sağlıyorsun bu şekilde. E bunu sen parayla yaptırmaya kalksan... ...çok büyük bir bütçe harcaman gerekebilir. Dolayısıyla hani işletmesel bazda... ...bireysel bazda... ...ülkesel bazda, kurumsal bazda... ...bunu atlamıyor olmak gerekiyor. <gülüyor> e, eğer senin bir tanı, tanınırlık... ...bilinirlik bir derdin varsa... ...marka olmak derdin varsa... ...netice itibariyle insanlar seni bilirlerse... ...gelirler alışverişini senden yaparlar. Bu senin ekonomine döner. Evet katılıyorum. Ne program yapacağız diye açtık nereden geldi? Bak bir aynen, aynen öyle. Nereye geldi konu? Neyse. Hadi girelim asıl konumuza. Bu haftada yeni bir fotoğrafçı konuşalım dedik ve fotoğrafçı Ama... önerisi Gökhan'dan geldi. Evet fotoğrafçılar önerisi geldi. Bu sefer bir tanesi Türk diyelim. Evet. Dünya piyasasında herhalde ticari fotoğrafçı olarak en çok bilinen kişi Mert Alaş, Markus. Mert ve Markus diye geçiyorlar evet. ama evet, e, aslında Mert. herhalde Ara Güler hani daha sanatsal olarak bilinen bir fotoğrafçıydı ama ticari olarak en çok ün yapmış Türk diye 
söyleyebiliriz sanırım. Ee, evet. Bence Ara Güler'den de eğer şöhret evet. üzerinden konuşuyorsak Ara Güler'in de önünde. Üstünde. Yani, evet. Tahmin ediyorum evet. Yani eğer kriterimiz şöhretli olmaksa bilinirlik açısından bakıyorsak meseleye sadece en e, tepedeki fotoğrafçı diyebiliriz Türk fotoğrafçı. Aynı zamanda da Tabii bir ikili olma olmaları açısından da bir şey bir durum var. Çok görülmeyen bir durum var. Sonuçta Mert Markus ve Mert Markus bir ikili ve 20 senedirden fazla da beraber çalışıyorlar. Bu da ilginç. Sanırım 93'te 94. 94 mü? 94'te ilk beraber çalışmaya başlamışlar. Aslında ikisinin de arka planı çok farklı. Yani bu şekilde başlamamışlar. Daha sonra da bir şekilde fotoğraf işine girmeye karar vermişler. Yani anladığım kadarıyla ben şöyle biraz okudum. Evet, biraz ikisi de ayrı ayrı uğraşıyorlarmış fotoğrafla. Markus İngiltere'de biliyorsun Galler, Galler'de doğmuş. Mert Alaş Ankara doğumlu yanlış bilmiyorsam. E, ve çok ilginç bir hikaye var orada. Mert Alaş böyle bir 3-4 aylık kurs için İngiltere'ye gidiyor. İngilizce kursu için. Yani dil öğrenmek için falan. Orada bir e, şeyde barda karşılaşıyorlar. 94 yılında işte arkadaşlar sohbet muhabbet ederken yani fotoğrafçılık açısından ne kadar beraber birbirine benzeştiklerine e, görünüyor. Daha sonra bu şey ıı, ikili ikili çalışma biçimi 3 yıl sonra sonra şeye dönüyor. Beraber süzüyü açmaya dönüyor. Ve esas bu bugünkü gördüğümüz kariyerde aslına bakarsan onunla başlıyor. Ondan önce o 3 yıl birazcık daha sanatsal işlerle takılıyorlar. Çok moda ile alakaları yok. E ama işte o süzücünün açılmasıyla beraber başta İngiltere'de olmak üzere e, küçük küçük dergilere veya işte oradaki biraz daha e, lokal dergilere işler çekmeye başlıyorlar. İnsanlarla tanışıyorlar. E, tasarımcılarla tanışıyorlar. Biliyorsun İngiltere bu anlamda... Hı. Londra özellikle. Londra özellikle şey bir merkez. Çok önde olan bir merkez. Hem ekonomik büyüklüğüyle hem e, elinin ayağının dünya üzerinde ula, ulaşabildiği alan açısından. Sonra da bu iş buradan yürüyor. Hem de şey çok aslında, büyük bir şekilde yürüyor öyle diyelim. Çok büyük bir şekilde yürüyor. Evet yani şimdi e, nasıl söyleyeyim? Hani çok moda fotoğrafçısı var. Ama hani onlar Mert Markus hem moda hem de celebrity fotoğrafçısı açısından ikisinde de çok güçlüler. Ve bence şey anlamında farklılar. Yani ikonik olabilmeyi becermek. Hani şimdi biliyorsun hani hep bizim e, İlker Hocanın İlker Cenekliğinin de söylediği bir şey var ya aslında fotoğrafçılığın işte bir yönetmenliğin bilmem ne işimin biraz teknik bir iştir bu. Hani Hı. sana sonuçta böyle bir iş verilir ve o işi batırmadan yap. Hani Hı. değil mi? Hani evet. ne istenilen bildir falan. Bu, bu birazcık sanatkarlık değil de biraz zanaatkarlıkla alakalı bir şeydir ve teknik bir şeydir. Dolayısıyla senin oraya kendi şeyini vurman da zordur bu işlerde. Hı-hı. kendi tarzını falan filan şimdi bu ikisi bunu becermiş bir ikili bence yani ikonik evet. fotoğraf çekiyorlar ve kendi tarzlarını hem içerik olarak hem kullandıkları renk dili olarak da yansıtabilmiş e, insanlar evet. eğer hani bazı ressamlar vardır eğer o ressamların tablolarını yeteri kadar izdi, seyretmişseniz görmüşseniz bir başka tablosunu gördüğünde o ressamın tablosu olduğunu Anlarsınız ya. Şimdi Mert Markus'ta da biraz böyle bir şey var. Eğer yani bir onların fotoğraflarını belli bir sayın üzerinde görmüşseniz işlerini, bay yeni bir iş çıktığında hani bu Mert Markus'un işine benziyor dersiniz. Evet. Biraz öyle şeyleri var. İlginç olan şey şu. Ben şuraya bağlayacağım. 
Bak şimdi yani bu, bu, bu Amerika'da veyahut da İngiltere piyasasında ne kadar olabiliyor bilmiyorum. Belki de biz çok nadir olan bir örneği konuşuyoruz ama sonuç itibariyle bir Türk buradan İngiltere'ye gidiyor. Orada bir gallerli e, fotoğrafçıyla tanışıyor ve bunlar sonuçta dünya çapında bir şeye e, üne sahip oluyorlar. Ve hiç başka bir fotoğrafçının asistanlı değiller, bir şey değiller. Yani başlıyorlar, kendileri hmm. yapıyorlar, oradan yürüyorlar. Şimdi bunu Türk Türkiye'deki moda sektörüyle karşılaştırdığımda bu neredeyse imkansız bir şey. Hatta geçen gün YouTube kanalında bir program, şey yani bir nasıl moda fotoğrafçısı olunur diye bir e, seri yaptı Ray Brand. Hmm. Ve burada da Tamer Yılmaz'la falan filan da içinde oldukları bir şey geçti konuşma ve beraber yaptılar programı. Ve orada da hepsinin ortak söylediği şey şu, Tamer Yılmaz'ın da söylediği şey şu. Hani moda fotoğrafçısı olmak istiyorsan en hızlı, en doğru, en gerçekçi yol bir moda fotoğrafçısının asistanlığı üzerinden gidiyor. <gülüyor> Bunu ben doğruluğunu yanlışlığını eleştirmiyorum yani o başka bir konu ama başka birisinin piyasaya girmesi çok zor. Çünkü orada gerçekten bir kapalı devre sistem gibi bir şey var. Ancak bu Amerika'da ve Avrupa'da daha kolay gibi görünüyor. Yani çünkü iş yapan insanlar yeni isimlere daha açıklar. Türkiye'de çok bir şans vermiyorlar sana gibi geliyor <gülüyor> bana sanki. Her şey de böyle Türkiye'de. Yani bu Türkiye'deki hani... Evet. Ama işte bu moda, moda meselesi bunun böyle artık zirvesinde olan bir konu. Yani burada gerçekten çok kapalı devre bir e, iş var. Ama bu iki isim e, hiç böyle bir alakaları bile yokken e, zaten hani bir tanesi İngiltere'de bile yaşamıyor o ana kadar. Girip birlikte çalışıp bambaşka bir yoldan bu sektörün en öne, önde gelen isimleri olabiliyorlar. Bunun böyle bir şey açık olmak bence yani sistemin ya da sektörün böyle bir şey açık olması çok önemli. Bence. Çünkü öteki türlü şu oluyor. Bizdeki reklam sektörü de birazcık böyle. Öteki türlü bu birazcık hani e, böyle bazı e, hani bazı kültürlerde hep etnik anlamda aynı insanlar evlenir birbirleriyle ve bu yani sisteme yeni gen girmez. Bu bir süre sonra bazı hastalıklara ve doğumda kalıtımsal sorunlara sebep olur ya. O gen çeşitliliğinin içine girmemiş olması Şimdi bu da biraz böyle. Şimdi sonuç itibariyle sen yani şöyle düşün. Şu anda 5 tane fotoğrafçı var ya. 10 <gülüyor> tane fotoğrafçı var ya bizim usta diyebileceğimiz. Şimdi onların asistanları ne kadar onlardan bağımsız olabilir? Olmaz muhtemelen. Yani değil mi? Şimdi sen birisinin asistanıysan birisinden hani bu şey gibidir. Usta çırak ilişkisi gibidir. Usta çırak yani ustanın çırağın ustadan e, bağımsızlaşabileceği, farklılaşabileceği bir yer dinin limiti vardır gibi geliyor bana. Dolayısıyla sen tamam onun tabii ki sana bir sürü şey öğretir falan filan ama bir de senin bambaşka bir yöne gidebilme, bağımsız olabilme e, kapasiten var ya işte onu da biraz örseleyebilir. Dolayısıyla bir süre sonra o monogami gibi oluyor işte iş. Yani hep birbirinin aynı şeyleri çeken bir moda sektörünü olu veriyor. <gülüyor> Farklı bir şey gelmiyor. Bu reklamda da böyle yani. Evet, Bizdeki evet. biraz sorun bu. Yani dolayısıyla da hani onun öyle olabilmesi için birden birisinin bambaşka bir kafayla oraya girebilmesine açık olması gerekiyor sektörün ki. Bu kesinlikle Türkiye'de çok ağır aynen bahsettiğin gibi ama bir de şu var belki o zamanın avantajı da olmuş olabilir. Şimdi de mesela Amerika'ya git İngiltere'ye git aynı kolaylık bilmiyorum o yetenekte olsan dahi girebilir misin giremezsin piyasada inanılmaz bir fotoğrafçı sayısında artış oldu. Belki bu 1990'larda bu iş biraz daha kolaydı. Şimdi biz 2020'de 
çok değişik işler bile yapıyorsan Londra'ya gidersen seni keşfedebilirler mi? Mehmet evet fotoğrafçı sayısında çok büyük artış oldu kabul ediyorum ama bir de ama bir, sefer, bir, bir taraftan da şu da var fotoğrafın kullanım alanı açısından da korkunç bir büyüme oldu. Yani 1994'te toplam yani Instagram yok, internet yok, dijital fotoğraf yok, dergi var sadece bu dergilerin sayısı belli ve oralara girersen bir şey oluyorsun. Bugün sen... YouTube'u var, Instagram'ı var, Facebook'u var, interneti var. Yani senin bir insanlara, o markalara ulaşmak için onlarca yöntemin ve yolun var. Hı hı. E sen şimdi düşün, şimdi 1996 yılında, 95 yılında e, Türk dünyadaki moda sektörüne yön veren atıyorum 50 tane dergi var dünyada. Ve bu dergilerinde işte e, ne var? Kreatif direktörleri var. Sen bunlara 1994 yılında mı daha kolay ulaşabilirdin? Ya da onlar seni görebilirdi? Bugün mü? İki taraflı bakmak lazım. Tabii ki çok fotoğrafçı var. Bu yüzden çok fotoğrafçı var zaten. Çünkü talep var o fotoğrafa, o görsele, o içeriye. Ondan bu kadar insan yani şimdi şu insanlar şunu e, bence iyi düşündüler her şey netice itibariyle insanları bir şey yaparken tamam işte kendi zevkleri var kendi yapmak istedikleri var falan filan ama netice itibariyle herkes geçinmek zorunda hiç kimse e, maddi karşılığı olmayan bir işin içine böylesine balıklama dalmaz çünkü yaşayamaz yani onu yaparak dolayısıyla bu kadar çok fotoğrafçının olmasının temel sebebi fotoğrafa, videoya veya bu görsel içeriye talebin katlanmış olmasından kaynaklanıyor bence. Çünkü hani Instagram, dijital dünya, işte ekonominin globalleşmesi vesairesi biz şu bu bunların hepsi bir ihtiyaç doğurdu ve bu ihtiyacın tale, bu, bu, bu ihtiyaç talebi doğurdu. O talebi karşılamak için insanlar buraya girdiler büyük oranda. Yoksa olmazdı yani. Bilemiyorum hani biraz da işin ün tarafı da var. Görüyorlar işte bu moda fotoğrafçı daha önce de konuştuğumuz Aykut'la konuşmuştuk. Yani insanlar zannediyor ki çok parıltılı bir hayat. Ben işte elimde fotoğraf makinesi modelleri çekeyim böyle bir hayatım olsun özentisi de olabilir gibi geliyor bana. Hani bu kadar ee, çok insan vardır. Mutlaka vardır ama istediğin kadar özen aç kalıyorsan e, kalırsın o özentinde anlatabildim mi? Yani mutlaka vardır ama bu seni bir yere kadar götürür. Sen oraya girersin denersin uğraşırsın ama bakarsın ki para kazanamıyorsun. E ben bunu yapacağım ama e, bunu yaparak nasıl yaşayacağım sorusunun karşılığı yoksa eğer ekonomik olarak e, yani olmaz o. o <gülüyor> Olmazmış. Kaldı ki de şöyle bir şey. Moda fotoğrafçısının yaşamı da hani parıltılı diyorsun ya. Evet birçok işe göre parıltılı abi. Yapacak bir şey yok yani. yani kabul etmek gerekir ki. Eğer sen o seviyede o işi yapıyorsan yani işin yapısı bu ama yani. Hani ne yapalım şimdi? Hani düşün bankada çalışan bir insansın. Yani sonuç itibariyle işinin niteliği ne senin? İşte ne bileyim işte hesaplar var bilmem neler var şunlar bunlar var değil mi? Yani yapacağın işin niteliği bu. E şimdi bir de moda fotoğrafçısısın. Ya ne yaparsan yap işin modelle İşin kıyafetle, işin o e, şaşa ve tantanayla ama çok üst seviyede ama daha orta seviyede ama yapacak hiçbir şey yok. Böyle Hı-hı. işin şeyi böyle. Dolayısıyla o insanları çekiyor mudur? Çekiyordur evet. Ama bunun parasal karşılığı yoksa m- bu devam etmez. İnsan evet. orada devam edemez. Yapacak hiçbir şey yok. Kısaca istersen biraz da stillerinden konuşalım. Öncelikle evet, sen modellerin ilk olarak içeriğini, karakterini genellikle çok güçlü kadın karakteri imajı veren evet, böyle sert evet. bakışların çoğunlukla sert evet. bakışların olduğu yırtıcı hatta denilebilen 
Evet. Gülümsemenin genellikle olmadığı kareler görüyoruz. İçerik evet. olarak baktığımızda. Seksapelitesi yüksek. Evet. Güçlü, evet. kendine güvenli bir kadın görüyoruz. Mark Marcus'un fotoğraflarında genellikle. Yani zaman zaman frapan ama her zaman seksapelitesi yüksek, kendine güvenli. Öyle bir kadın profili var e, fotoğraflarında. Renk ve şeye gelecek olursak e, içeriye. Birincisi siyah beyaz ve renkli ayrımı yapabiliyor. Siyah beyaz da bayağı çekiyorlar ve siyah evet. beyazlarda çok ciddi kontrast görüyoruz fotoğraflarda. Evet. Renkli fotoğraflarda kontrast var. Evet, Biraz desetüre e, bir renk tonları var. E, çok böyle e, hani senin sevdiğin tarzda fotoğrafları çok yok. Genelde böyle biraz bir tık desatüre renkler her zaman evet. benim gördüğüm Ve, kadarıyla. Ve renklerle çok ciddi oynuyorlar. Ayrı bir mavi tonu, yeşil tonları var. Hep sürekli evet. kullandıkları onu gözlemliyoruz. Kendilerine göre bir renk gamutu belirlemişler ve birkaç yayın dışında hep o renk gamutu içinde görüyoruz o fotoğrafları da. Ama bak burada şuna da dikkat etmek lazım. Şimdi... Bu kadar farklı markaya, bu kadar farklı dergiye de o, o renk tarzını kabul ettirmek de kolay bir şey değil. Yani bu, bunu herkese yapmazlar. Ee, çünkü hani birbirinden çok farklı dergilere çekiyorsun, birbirinden çok farklı markalara çekiyorsun sonuç itibariyle bu işleri. Ee, ve 20 yıl boyunca çekiyorsun bir tane. Hani sonuçta moda, moda renkler değişiyor, şunlar tarzlar değişiyor, bilmem neler değişiyor. Sen bütün bu zaman dilimi içerisinde kendi renk gamutunu bütün bu değişik farklı markalara ve farklı yayın politikası olan dergilere de kabul ettirebilmen işte o hmm. marka olmakla alakalı bir şey. Ben burada hani Mert Markus'a baktığı zaman şunu görüyorum. Moda fotoğrafı hiçbir zaman sadece fotoğraf çekmekle alakalı bir şey değildir. Hmm. Dünyanın hiçbir yerinde değildir. Bu Türkiye'de de değil. Moda fotoğrafçısı olmak birazcık belli bir dünyanın insanı olmakla alakalı bir şey. Yani bunu hem ee, yaşam tarzınız açısından e, söylüyorum ki yani fotoğrafçının kendi yaşam tarzı açısından söylüyorum hem de e, fotoğrafçının o, dü- o ülkelerdeki ya da çalıştığı yerlerdeki e, kimlerle tanıştığı, kimlerle takıldığı, kimlerle oturup kalktığı ve kimlerle görüldüğü e, e, perspektifinden bakın. Eğer bunları yapmıyorsanız ya da yapamıyorsanız iyi bir de moda fotoğrafçı olmanız mümkün değil. Çünkü bu bir nasıl söyleyeyim bir dünyaya ait olmakla alakalı bir şey. <gülüyor> Mert mesela burada da senle başlamadan önce konuştuk ya hani Mert özellikle Mert Alaş'ın bu konuda çok daha farklı ve önde olduğunu görüyorsun Markus'tan. Yani evet. o bir selebriti kendisi bizzat bir selebriti gibi yaşıyor ve davranıyor. O yüzden de mesela hani sen dedin ya adamların bir web sitesi bile yok diye Hı. çok ilginç mesela yani yok bir web siteleri. Aa, neydi ajansa artpartners.com diye bir herhalde bu bir... Represent. Evet, bir Hep. böyle represent eden bir ajans. Orada şeyleri var, fotoğrafları var. Ama 1.4 milyon Mert'in Instagram takipçisi. Evet. Ve söylediğiniz gibi de yaklaşık bir 10 binin altında da like almıyor herhangi bir evet. postu. Evet. On, yani ve çok yorum alan postları var. Ama şunu görüyorsun ki çok yoğun da bir şey de var. Devam ediyor. Yani mesela ben bu ilginç bak. Hani ben Mart, Mert Markus oldum, Mert Alaş oldum deyip yatmıyor kimse. Hani o Instagram hesabı yani bakarsan mesela açıyorum ben ne zaman e, post edilmiş en son diye. E, 19 saat önce. Yani Mert Markus da olsan Çalışmaya devam etmen gerekiyor anlatabiliyor muyum? Yani Instagram'sa eğer senin kendini yani bir defa bütün bunları kaçırmaman, bütün bunlarda olman 
gerekiyor. Ama bir taraftan da devamlılığa, devamlılık da çok önemli bir şey. Yani Mert Markus olunca hani ben ayda bir, üç ayda bir görsel atarım olmuyor. Bak atman gerekiyor buraya sürekli bir şey. Yani devamlılık, hani ben hep diyorum ki sabır, devamlılık bunlar çok önemli şeyler. Yani kim olursan ol bunlardan vazgeçemezsin. Oraya şey yapacaksın, veri atacaksın, data atacaksın, gö- yani görsel atacaksın sürekli olarak. Dolayısıyla bu Mert burada birazcık daha önde e, şeyden. E, zaten birinin 177 bin, birinin 1 milyon e, 400 bin. Evet. U- uğraşmış. Uğraşmış, de, uğraşmaya devam ediyor. Bu kadar ünlü bir fotoğrafçı olduğun zaman e, işler biraz daha değişiyor. E, ortak bir ile sohbetimizde Türkiye'deki bir çekimini anlatmıştı hatırlar mısın? Çekim sırasında beyaz bir tenteyle çevreyi örtüyormuş. Kimse çekim öncesi yaptığı hazırlıkları yani görmesin diye. Algi de çekim evet, için. Evet, evet, evet, e evet. Tabii magazin malzemesi veriyoruz. Yani sen bizzat kendin magazin malzemesisin. Zaten evet. bunu da çok kullandığını biliyorsun. Hani takip edersen Instagram hesabını. Çok e, ünlü insanlarla, e, partilerde, şunlarda, bunlarda... E, Çektiği fotoğrafları paylaşıyor. Bu bir malzeme çünkü. Ama işte bunu da kontrol etmen gerekiyor. Çünkü hani kontrolsüz bırakırsan da çok fazla şey yapabiliriz. Evet. Yani bir ayarı, evet bir ayarın kaçar. Orada bir saatte ayarı tutturamadı, ışığı tutturamadı derler. Onu derler, bir şey de yaparlar. Yani sen oradan şey yapar. Dolayısıyla hani, yani çünkü bilmezler onun zaten. İstersen 27 senede yap. Onun bir saatte yapılabilecek bir şey olduğunu bilmeyebilir insanlar. Evet, evet. Yani ışık dediği şey. E, senin kaç sene üzerinde çalıştığınla alakalı bir şey değil. Sonuçta böyle yeni bir mekana gidiyorsan o üzerinde da, denemen gereken bir şey. Bunun deneyimle bir alakası yok. Dolayısıyla bunu iyi yönetiyor. E, çalışıyor. Bütün başarılı insanlar gibi çok çalışıyor. Yani çok çalışmaktan kasıtta bir şey değil yani. yani böyle çok Belki çok çekim yapmıyor falan ama o marka değerini korumak için e, uğraşıyor. Bu önemli bir şey. Evet. E, yayınlanmış kitapları da var galiba. E, yaptığı bir, bir işte. 20, yani geçen sene galiba evet. bir 20. sene kitabı yaptılar beraber. Evet. evet. E, orada işte işte 20 senelik bir kendilerinin nedeni onu hikayesini arşivlerini görebilirsin. Onun dışında bunlar mesela hani şöyle gerçekten aktif olarak çalışan fotoğrafçı. Herkes de bunu görmüyorsun Mehmet. Yani Hı. Mert Markus hiç durmadan çekiyor. Ne? Ee, Instagram sayfasında takip edersen yani Instagram hesabını sayfasında takip edersen de adamı çalıştığını görüyorsun. Ee, yani şey var. Demek ki bunlar sadece işte bir şu anda bir yani bir marka ya da bir ikon olup ondan sonra onun üzerinden yürüyen fotoğrafçılar değiller. Bunlar ciddi anlamda onun yanında şey yapıyorlar. Çalışıyorlar. Çekiyorlar. <gülüyor> Evet. bir sürü selebriti ile beraber görebilirsin. Madonna'nın evet. çok yakın arkadaşı. Kate Moss'un çok yakın arkadaşı. Ve şey de Mert Alaş da ilginç bir şey. Mesela yani Türkiye ile ilgili ve e, Türkiye'deki bayramlar, işte özel günler, şunlarla bunlarla ilgili de e, çok yoğun şekilde şey yapıyor. Paylaşım yapıyor. Bundan evet. hiç geri durmuyor. E, dolayısıyla da mesela ben hep şunu söylüyorum. Hani demin ilk programın başındaki şey var ya. Hani belki Mert Alaş'ın yaptığı Türkiye'ye yaptığı reklamsal katkıyı e, hani bunu yapmakla ilgili devlet tarafından finanse edilen bir kuruluş bile bu kadar yapamıyor olabilir. Doğrudur. Katılıyorum. 
etkisi etki veya etkinlik olarak söylüyorum yani senin <gülüyor> tanıtım e, işte açısından binler, tanıtım tanıtımın etkisi ya da tanıtımın nasıl söyleyeyim fiziki anlamda ya da psikolojik anlamdaki pozitif katkısı açısından bakarsan e, senin çekip de işte bir yerlerde binlerce dolar harcayarak yapacağın e, bir e, reklamdan çok daha etkili onun paylaşacağı bir şey. Tabii. O yüzden bunları iyi de şey yapmak lazım. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Ben hani bugüne kadar da herhangi bir şeyin birisini de gidip de ona hani şöyle bir şey yap deyip de bir destek verdiğini hiç zannetmiyorum. Tamamen kendi kişisel hayatının bir... E, Bence zaten şu anki durum sebebiyle e, yapmazlar zaten. Üst, üst kademede olanların Tabii. yapmayacağı bir şey. Çünkü cinsel tercihleri vesaire açısından da çok... Evet. A- aykırı duruyor ama evet. hani bu yani birçok açıdan eleştirdiğiniz ya da beğenmediğiniz de tukaka dediğiniz insanın ülkenin ekonomisine yaptığı katkı gerçekten belki bakanlığın yani, yani çok abartmıyorum ama bakanlığın toplam etkisinden güçlü olabilir böyle 3-4 tane insanın yapacağı etki. O yüzden bu ben hani kişisel anlamda çok teşekkür ederim ona. Çünkü ben de takip ediyorum. <gülüyor> ee, hiç mesela bir 10 Kasım'ı kaçırdığını hiç görmedim. İşte 29 Ekim'i hiç kaçırdığını görmedim. Bir Ramazan bayramını falan filan kaçırdığını görmedim. Veya işte Türkiye'de bir olumsuz bir şey olursa onunla alakalı bir taziye mesajı yayınlamadığını hiç görmedim. Bunları hiç kaçırmıyor. Bu kadar Türkiye'nin dışında yaşayıp da bunlardan bunları hala bir bağlantı sahibi olmak da ayrıca şey bence. Önemli bir şey. Yani biz Türkiye'nin içinde yaşarken bile bu, buna bu kadar önem vermiyoruz. Hı-hı. Sonuç itibariyle hayat, yani belki on, yılda belki işte geliyorsa buraya 15-20 gün tatil için geliyordur veya işte 40 yılda bir çekim olursa geliyordur. Yani 365 günün çok büyük bölümünü yurt dışında yaşayıp da Türkiye'ye bu kadar connected kalmak çok zor bir şey. Hı-hı. O yüzden de ayrıca bence tebrik etmek lazım. Evet. Toparlayalım istersen. Bu haftalıkta bu Mert Alaş'ı daha çok Mert Markus dedik ama Mert'e ağırlıklı evet. konuştuk. Evet. Evet, beraber 20 yıldır beraber çalışıyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Evet, yani evet. Çoğu ortaklık iş... bir yıl dayanmıyor. 20 yıl dayandırmış. Ortaklık dayandırmış. biraz da evlilik gibi biraz. E, biraz e, aynen öyle. Dolayısıyla ilginç bir şey. İyi ki varlar diyelim. Başka evet. çok fazla söyleyecek bir şey yok. Oldu. Bu haftalıkta Mert Markus'u konuştuk. Gelecek hafta yeni bir konuyla Tekrar karşınızda olmak dileğiyle diyelim. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Tartışma grubumda görsel dünyayla ilgili Merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz.